0: 没有清茶，没关系；没有沙发，无所谓。阴雨天也好，月光下都行。有了书籍，有了电影，我背
1: 你吧；有了
0: 我们在一起，静静的，美美的。欢迎分享晚安，宝贝，小月读书
1: 。哈喽，你好，欢迎来到小月读书。今天小月手里拿着的是刘春莲的一本《陪孩子走过高中三年》，它有一个副标题“一起吃苦的幸福”。啊，这本书的这个装帧非常的漂亮，书的封面呢还可以再打开的。打开有这么几行字：“不着急也来得及，陪孩子一起享受吃苦的幸福。高中三年对孩子是一种磨练，对家长也是一个考验。”父母深沉的爱转化成教养的智慧，书中每一处都盛放着可以共享的经验和反思。人生就是为了笑起来，其他都是细枝末叶。哈、啊，这是书的正面，在他的左侧所看到的一行字：人生就是为了笑起来，其他都是细枝末节。这是你所追求的生命状态吗？有人会说。哪那么简单呀？其实想想，大道至简，就这么简单。人生不容易，我们都希望获得幸福，但是千万千万不要忘了，幸福是一个走向幸福的过程，而不是停留在某一点的凝固。好，接下来来介绍一下这本书的作者刘成莲啊，他是高级家庭教育指导师，国家二级心理咨询师。哈、啊，我也是啊、哦。那同时呢，刘成莲她还是萨提亚模式家庭治疗师、亲子关系培训师。二零一三年被评为中国榜样家长。二零一四年，她的家庭被评为中国首届书香之家。二零一五年，她的家庭被评为全国最美家庭。二零一五年，她被评为年度最具影响力的家庭教育作家。啊、呃，他的女儿呢？二零一一年被北京大学和香港大学同时录取，目前已经是从北京大学毕业，被公派到享有美国南方哈佛美誉的范德堡大学继续深造。看来呢，这是一个颇为成功的妈妈所写的经验，陪孩子走过高中三年，一起吃苦的幸福，不是不苦，有苦，但是同甘共苦，有了一起吃苦，一起。对，正是因为一起，所以这幸福就有了保障。好，接下来呢，我们就来读读书的目录部分吧。第一章，学习做孩子登顶阶段的得力助手；第二章，心理做孩子心灵花园的好园丁；第三，交往给孩子上好情商教育这堂课；第四，生活做孩子走向独立的教练员。第五，备考和孩子一起进入冲刺阶段。好，书呢就分为这五章，接下来呢我们就翻开书的正文部分吧。我们从第一章开始读起，打造一个书香门第。孩子都是喜欢读书的，因为他们对这个世界充满了好奇，而阅读正好可以满足他们这一天然的渴望。父母要做的只有两点：一是让孩子有书读。二是让孩子读到书。女儿小时候爱看书，而且阅读的范围很广，这是她知识面丰富、文章写得漂亮的重要原因之一。升入高中之后，她的功课越来越繁重，每天各科老师都会留许多作业，她回家吃完饭就得埋头做作业。高一的时候，因为数理化成绩较差，他每天晚上在这三科上要花费大量的时间，总是把作业做完了就到睡觉的时间了，没有一点喘息的机会。为此，他非常的烦恼，别说玩儿，就连自己喜欢的课外书也一本都看不了。从小到大，他几乎每天都会抽出一些时间看课外书，已经养成了习惯。猛地丢掉这个爱好，他的心里空落落的。而且一段时间不看书，就感觉到笔头生涩，写出来的文章也不那么出彩了。看女儿苦恼，我也着急。作为家长，我知道功课学习的重要，毕竟我们身处应试教育的大环境中，将来参加高考是不容回避的现实。然而，我更知道死学课本而没有大量课外阅读的孩子，会视野狭窄，理解能力差。而且缺少课外阅读，不仅会影响到语文的学习，对其他各个学科的学习理解也会大打折扣。因此，我下定决心，一定要让女儿在学习学校的功课之余，多读课外书籍。于是，我使出了女儿小时候我用来诱惑她读书的杀手锏。女儿是三岁的时候爱上阅读的，不过那时候她都是听我给她读书。他上幼儿园的三年，每天晚上我都给他读书，他倒不挑，只要一看见我拿书，就闹着要我读给他听。那时候他听的书有专门为他挑选的寓言童话、动植物故事，也有我和先生看到的一些别的书上的小故事。后来呀，我们就称这三年为我们家的一千零一夜。等女儿上小学之后，我和先生觉得她认字了，她应该自己看书。但是女儿听惯了我讲，每天依旧缠着我给她读书。后来我和先生为了让女儿自己读书，就买了一些带有拼音的有趣的小学生读物，还有米老鼠等杂志，随意的放在她的写字桌上、床头或者家里的饭桌、沙发上。目的呢，就是引起她对书的注意，诱惑她去看。起初，小家伙熟视无睹。慢慢的，在没事的时候，他会翻阅那些散在各处的书。到后来，无论是坐在沙发上，还是床头，他都会拿起书看，而且看得很投入。有时候，饭都做好了，或者到了睡觉的时间，他还沉浸在书的世界里。高中的学习任务虽然繁重，但是多年养成的爱读书的好习惯，我舍不得让女儿丢掉。他也不想。小时候有大量的业余时间供我们读书，现在没有了，我们就算挤时间也要读书。我非常赞成一位教育专家的话：养成读书的习惯，等于在孩子的心里装了一台成长的发动机。因为学识的限制，女儿从小到大，我和我先生总是有许多问题不能回答她，我们就会给她买书或借书，让她从书里找到答案。主意打定，我就开始行动。每天下午女儿回来之前，我就把家里订的《北京青年报》放在餐桌上。一般来说，她回家的时候晚饭还没有准备好，她放下书包就会先看一会儿报纸。凡是女儿目力所及或者是伸手能拿到的地方，我都会放上一本书，目的就是只要她想看书，顺手就可以拿起来看一会儿。杂志上的文章是独立的，也不很长，看一篇不需要花很长时间。对于学习任务比较繁重的高中生，挺合适的。而且读这些短小的文章，也是放松心情、缓解压力的好手段。间或呢，沙发扶手上也会出现一本大部头，比如余秋雨的《文化苦旅》，林海音的《城南旧事》，还有王小波的时代系列。有些书，女儿是在晚上泡脚的时候一点一点看完的。女儿从中得到了好处。有的时候，我忘了在某个地方放书，她还会提醒我。到处都放书报，让我们家看上去有些凌乱。一次，女儿的姑姑从老家来北京，看我们家东一张报纸，西一本书，就开始帮我收拾，还数落我不打理家。我笑着告诉她，其实我每天都整理，只是不收拾书报，只想让我们家充满书香味。女儿偶尔也会放纵自己。《暮光之城》出了中文版之后，女儿从邻居姐姐那借了两次来，却发现翻译的实在太差，于是让我在网上给她买英文原版的。女儿几时间愣是把《暮光之城》和《吸血鬼日记》的英文原版读完了。二零零九年八月，女儿参加托福考试，满分三十分的阅读，她拿了二十九分。我想这跟她坚持读原版的著作有很大关系。后来我翻看女儿的英语周记，看到她的英语老师在批阅她的读后感时，鼓励她坚持阅读原版小说，因为那是学习英语最好的方法。即使到了高三，女儿的课外阅读也没有停止。暂且不说阅读对一个孩子健康成长那么高远的好处，就说她对高考的好处。现在的高考跟现实联系的越来越紧密，对综合素质的要求也越来越高，尤其是学习文科的孩子，只读几本课本已经远远不能适应时代发展的要求。因此，即便是高中阶段学习非常紧张，家长也要鼓励孩子抽出时间阅读，大量接触课外的东西，实在是有百亿而无一害的事情。好的，以上这一段落我们就读到这里。一首歌曲过后，我们将继续来读由刘称莲所写的《陪孩子走过高中三年》。
0: 抓紧妈妈的手，去天堂的路舞台黑了，妈妈怕你碰了头。快抓紧妈妈的手，让妈妈陪你走，妈妈。路太黑。们的妈妈，那一个孩子都是妈妈的孩子，没有我的。走吧，前面的路再没有忧愁，没有读不完的课本和交不完的大,大卷。你要记住我和爸爸的模样，来生还要一起走。走，妈妈，我会记住你和爸爸的模样，记住我们的约定，来生一起走。妈妈，我会记住我们的约定。爸爸的模样，记住我们的约定，来生一起走。妈妈，我会记住我们的约定。
1: 有你陪我读书。今天我们读的是《陪孩子走过高中三年》，作者是刘称莲。那接下来小月要读的是《父母在家少谈学习》这一节。课本知识、考试内容由老师来教导，生活中的各种学问则需要家长日积月累的教会孩子。孩子回到家，多跟孩子谈谈发生在校园外的事，谈谈生活琐事，谈谈做人的道理。既是对学校教育的最好配合，也更加有利于孩子的健康成长。女儿上小学的时候，我们家住在学校附近，所以呢，放学后经常会有小朋友来我家和女儿一起玩一个周五的下午，几个小家伙又来我家了。他们离开的时候，我正在厨房里，就听一个女孩子说：“真羡慕李若晨。”另外一个男孩子说：“是呀，他们羡慕什么呢？”那个时候，班上的小朋友一到周末就像赶场一样的去上各种各样的兴趣班。我与我的女儿只在周六学一个小时的芭蕾，其余时间就跟着我们去郊游，或者是科技馆、博物馆等地玩。女儿从小到大，我们都坚持除了让她在课余时间完成学校的作业之外，就不再管她的学习了。等女儿上了高中，我们给她请了家教，也让她上课外辅导班。但是呢，总是尽量把课集中在周六或者周日，然后空出一天，一家人在一起做做家务或者是游玩目的呢是让孩子一周有一天彻底放松的时间，为下一周的高强度学习做准备。跟小学和初中比起来，高中孩子的学习时间要多出许多。我算了算。女儿早晨七点十五分开始早自习，到下午五点放学，晚上还要在家里花两三个小时完成家庭作业，每天学习的时间都要十几个小时了。到了高三，每天放学后在学校晚自习到八点半，回到家里就九点多了。我看在眼里，疼在心里。作为经历过高中学习和高考的过来人，我们深知高中三年学习的苦。于是，我和先生约定，在家里少跟孩子谈学习的事。我认为，学习在学校或者是老师的教导下已经完成，已经足够了。谁不明白，高中教育的目的就是为孩子取得好的高考成绩，进入一所好的大学？孩子听完课之后，就反复地做枯燥的习题，这个过程没有任何的乐趣可言，而且非常的耗费脑力体力。所以和孩子在一起的时候，家长应该把学习的那个钮关掉，让他换一换脑筋。女儿回到家，她爸爸会和她讨论国际、国内的大事，他们经常会因为对一件事情的观点不一致，争得面红耳赤。我呢，会和她探讨一些生活的事，大到最近老家发生的一些事，比如哪个姐姐新谈了男朋友，小到我买了新发卡，也会告诉她，拿给她欣赏。我们一家会为某个笑话一起放声大笑，我们会一起看一篇好文章，我们会一起做游戏。我发现，在这样的气氛下，孩子才会彻底放松，精神呢也会变得愉悦。孩子在家的时间，我们会安排一些事情，提高他的生活技能，比如让他帮我做饭、洗洗衣服，也鼓励他找朋友聊聊，和同学一起去锻炼身体或者看场电影。因为我们在家很少谈学习，不强迫孩子学习，他在学校里总是能够集中精力，很好地完成老师布置的任务。我想许多家庭都有类似的情形。本来孩子兴高采烈地跟爸爸妈妈聊着自己身边的一些事，妈妈突然来一句：“今天的作业多吗？语文讲到哪儿了？”孩子的情绪立即跌到谷底，随即撅起嘴，再也无话可说。反应强烈的孩子会很不耐烦地回击。每天就知道学习学习，还有没有别的事情了？或者烦不烦呀？又说学习了。孩子每天从早学到晚，也许跟你聊天只是想放松一下。说完这段，他就会去学习。你不合时宜的打断，而且是用他深恶痛绝的事情来打断他，很容易造成他的抵触情绪。许多家长所说的叛逆就是由此产生的。长此以往，孩子就不愿意和家长交流了。亲子关系也就出现了问题。其实，高中孩子不愿意听父母对自己的学习评头论足，还有一个原因，那就是在这个阶段，大部分家长已经不能辅导孩子学习了。在功课辅导方面，家长在孩子心目中已经失去了权威的地位。况且，这个阶段孩子的自我意识很强，觉得自己已经长大了，能安排自己的生活和学习，不需要你提醒。你的干涉会让他认为你不信任他，怀疑他的能力，所以你的一句话才会引起那么大的震动。一个人将来要在社会上闯，靠的并不是你学习了多少知识，而是你的性情如何，以及实际处理问题的能力的高低。而所有的这些，只能在学习之外得到锻炼。生活处处皆学问。孩子的人生路很长，而且离开学校的日子才是他人生的主要历程。课本知识、考试内容由老师来教导，生活的各种学问则需要父母日积月累地教会孩子。因此，孩子回到家，跟孩子谈谈校园之外的事，谈谈生活琐事，谈谈做人的道理。好，这本书我就读到这里了。它的名字叫《陪孩子走过高中三年》。它的副标题是“一起吃苦的幸福”。如果你也喜欢这本书，可以亲自找来读一读，也许你会有更多的发现和收获呢。谢谢你来听小月读书，让我们一起享受读书的快乐。
2: 长大在高原，雅鲁藏布的水啊，保佑我平安。我摊开熟悉与世界相见，一个人走。默默的面，这条路我会用诚意走完。烈风呼啸怀抱中，一尘不染。